1: بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد واحد هذا الحديث أصل في وزن الأعمال الظاهرة وأنه لا يعتد بها إلا إذا كانت موافقة للشرع كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات أصل في الأعمال الباطنة وأن كل عمل يتقرب فيه إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله وأن يكون معتبرا بنيته اثنين إذا فعلت العبادات كالوضوء والغسل من الجنابة والصلاة وغير ذلك إذا فعلت على خلاف الشرع فإنها تكون مردودة على صاحبها غير معتبرة وأن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك ويدل لذلك قصة العسيف الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبيه الوليدة والغنم رد عليك ثلاثة ويدل الحديث على أن من ابتدع بدعة ليس لها أصل في الشرع فهي مردودة وصاحبها مستحق للوعيد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه رعنة الله والملائكة والناس أجمعين
0: يعني لا يكفي أن يقال أن عمله أنه مردود بل, بل مع ذلك هو آثم يعني مع كونه لم يستفد منه شيئا يكون حصل إثما مع كون النفع يعني ما حصل لأن عمله مردود فإنه حصل إثما لأنه أحدث في دين الله
1: الرواية الثانية التي عند مسلم أعم من الرواية التي في الصحيحين لأنها تشمل من عمل البدعة سواء كان هو المحدث لها أو مسبوقا إلى إحداثها وتابع وتابع من أحدثها خمسة معنى قوله في الحديث رد أي مردود عليه وهو من اطلاق المصدر واراده اسم المفعول مثل خلق بمعنى مخلوق ونسخ بمعنى منسوخ والمعنى فهي فهو باطل غير معتد به سادسا هل
0: أيوة هو معنى رد يعني باطل غير معتد به نعم سته لا
1: يدل او لا يدخل لا يدخل تحت الحديث ما كان من المصالح في حفظ الدين او موصلا الى فهمه ومعرفته كجمع القران في المصاحف وتدوين علوم اللغه والنحو وغير ذلك
0: لان لان مثل جمع القران في مصحف واحد الذي عمله عثمان والا وهو لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم يكن منه صلى الله عليه وسلم ولكنه هذا من الامور التي لا بد منها لان الله تعالى يقول نحن نزلنا الذكر وان له الحافظون وهذا من حفظ القران هذا من تنفيذ قوله عز وجل ان نحن نزلنا نحن الذكر وان له الحافظون فإذا مثل هذا لا يقال أنه من البدع الغير الجائزة لأنه لم يكن موجودا في زمن صلى الله عليه وسلم ولكنه احتاج إليه حتى لا يضيع القرآن وحتى لا يذهب بذهاب حملته وحتى لا يذهب بذهاب حملته فاحتيج إلى جمعه ولهذا اعتبر اعتبر هذا الجمع من عثمان من مناقبه وفضائله رضي الله عنه من مناقبه وفضائله جمع القرآن إذا عد العلماء يعني مناقب عثمان فانهم يذكرون من بينها جمع القران. يعني هذا من اجل اعماله ومن افضل اعماله رضي الله عنه وارضاه. لانه حفظ على على هذه الامه كتابها الذي انزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بجمعه في هذا المصحف. وفي ذلك تنفيذ وتطبيق وتحقيق لقول الله عز وجل إننا نحن ننزل الذكر وانا له الحفظ فهذا من حفظ كتاب الله عز وجل. فلا يقال ان هذا من البدع وبعض الناس يعني يعني يأتي بالبدعة ثم يستدل عليها بجمع القرآن قالوا جمع القرآن ما كان موجود فإذا إذا أتينا بشيء ليس في زمن صلى الله عليه وسلم يكون مثل جمع القرآن لا فرق بين هذا وهذا هذا إضافة للدين ما ليس منه هو البدعة وأما هذا فهو تنفيذ لما جاء في القرآن من حفظ الكتاب وأن في ذلك حفظا له وكذلك أيضا العلوم التي فيها إعانة وتسهيل الوصول إلى معرفة الكتاب والسنة مثل علم اللغة وعلم النحو وتدوينها فلا يقال أن هذه محدثة وأنها يعني من محدثات الأمور لا هذه من الأمور التي توصل إلى غايات وتوصل إلى فوائد وفيها تسهيل الوصول إلى معرفة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الكتاب والسنة هي بلغة العرب هي بلغة العرب وكون اللغة تجمع وتدون يعني في ذلك تسهيل لمعرفه اللغه وكون علم النحو ايضا كذلك يدون بحيث يعرف يعني نظم الكلام وسبك الكلام وسياق الكلام فالمرفوع يرفع والمكسور يكسر والمفتوح يفتح هذا لا يعرف الا عن طريق يعني علم النحو وقبل ذلك كانوا الناس يعني على على سليقه يعني يتكلمون على ما جبلوا عليه لكن بعد ذلك حصل تغير الألفنا وصار الناس بحاجة إلى أن يدون علم النحو فلا يقال أن هذا من البدع التي لا تجوز أو لا يقال أن البدع التي تحدث الدين هي من جنس إحداث علم النحو وجنس إحداث علم اللغة وما إلى ذلك فإن هذا شيء وهذا شيء فلا يقاس هذا على هذا ولا يمنع هذا من أجل هذا
1: سبعة الحديث يدل بإطلاقه على رد كل عمل مخالف للشرع ولو كان قصد صاحبه حسنا ويدل له قصة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاتك شات لحم
0: وكذلك أثر من مسعود رضي الله عنه الذي أشرته إليه فإنه واضح فيه أن المعتبر هو ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأن العمل إذا وقع يعني على خلاف الشرع فإنه لا يسوق
1: ثمانية هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود والمعنى أن من كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود تاسعا مما يستفاد من الحديث واحد تحريم الابتداع في الدين، اثنين ان العمل المبني على بدعه مردود على صاحبه، ثلاثه ان النهي يقتضي الفساد.
0: النهي يقتضي الفساد، يعني معناه ان ان هذا الذي اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بان الاحداث انه مردود، معنى ذلك انه اذا وجد شيء مبنيا على ذلك فان فانه يكون فان العقد يكون فاسدا. فإن العقد يكون فاسدا إذا كان من قبيل العقود وإن كان من قبيل الأعمال كالغسل من الجنابة والصلاة وغير ذلك إذا وقع غير على خلاف ما جاء في الكتاب والسنة فإنه أيضا يعني يكون فاسدا ويكون لاغيا وباطلا
1: أربعة أن العمل الصالح إذا أتي به على غير الوجه المشروع كالتنفل في وقت النهي بغير سبب وصيام يوم العيد ونحو ذلك فإنه باطل لا يعتد به
0: هناك أعمال هي في أصلها مشروعة مثل صلاة النافلة التنفل مشروع لكن كل إنسان يأتي به في وقت النهي وهو غير ليس من ذوات الأسباب هذا يعتبر مردود لأنه مخالف لما جاءت في السنة لأن السنة جاءت في النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فإذا هذا وقت نهي لا يجوز أن يصلى فيه. فكون الإنسان يتنفل فيه أصل أصل العبادة مع المشروعة. والتنفل مشروع، ولكن كونه يتابع في وقت ممنوع يعني يعتبر هذا يعني مخالف للسنة. فيكون مردودا على صاحبه. ومن جنس ذلك أيضا قصة بمسعود مع هؤلاء. لأن ذكر الله عز وجل وكون كل واحد يذكر الله عز وجل هذا مشروع. لكن كونه يتابع على هذه الطريقة الجماعية وبعد الحصى وكون كل واحد الواحد منهم يقول سبحوا مئة فيعدون سبحان الله سبحان الله هذه الهيئة وهذا الكثير مبتدعه أما كل إنسان يسبح يعني ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد ويكون لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل فهذا مشروع ولكن إذا أتي به على وجه يخالف الشرع يعني صار غير جائز وإن كان في أصله جائز صار غير جائز وإن كان في أصله جائز
1: خامساً أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله ليس عليه أمرنا
0: حكم الحاكم لا يغير يعني ما في الباطن إذا كان الباطن بخلافه لأنه قال ليس عليه أمرنا فإذا كان الحاكم حكم بشيء والمحكوم له يعلم بأنه ليس محقا يعني في الشيء الذي حكم له به بأن يكون مبريا مثلا على شهادة الزور مثلا مبريا على شهاد الزور والحاكم حكم له وهو يعلم بأن الحق الذي وصل إليه وصل إليه بطريقة محرة فلا يعني يغير حكم الحاكم يغير الأمر ويقول ما دام حكم الحاكم خلاص أنا يكون حلالا حلالا لا ليس حلال هو حرام ولو حكم الحاكم الحاكم لا يعلم الغيب والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحا بحجة بعض فمن قال له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها يعني معنى ذلك أن حكم الحاكم لا يعني يقال يعني هو شيء نهائي وأنه يحل ما كان حراما بل حكم الحاكم لا يعلم الغيب وإذا حكم بشيء على خلافه أه على وجه خي... أه ي... 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 يعلم المحكوم له بأنه مبطل وأنه ليس على... ليس محقا في ذلك فإن ذلك الحكم لا يعني يغير شيئا ولا ي... يفيد الإنسان وليس عذرا للإنسان يقول والله لي القاضي لأن مجرد حكم القاضي إذا كان الإنسان يعرف أنه على باطل لا يغنيه شيئا نعم
1: ستة أن الصلح الفاسد باطل والمأخوذ عليه مستحق
0: الصلح الفاسد إذا كان على وجه مخالف للشريعة يكون باطلا والمأخوذ عليه يكون يرد وهذا يوضح قصة العسير صاحب العسير الذي قال أن الذي اصطلح مع زوج المرأة على أن يدفع له مئة من الغنم وأن يعطيه وليدة وأن يعني يتركه أو يترك المطالبة يعني برجم ولده على الشيء الذي أخبر به وهو خبر غير صحيح وإعلام بشيء ليس من مما هو ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بل هو كلام وإخبار له بشيء لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ولم يكن من سنته فإذا إذا حصل صلح على أمر من الأمور على على ما يخالف الشرع فإن الصلح يكون فاسدا وما أخذ نتيجة له يكون مردودا وحديث قصة العسيف واضح في ذلك لأنه صلح مبنيا على مخالفة الشرع وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الوليدة والغنم رد عليك انتهى والله تعالى أعلم وصلى الله عليه وسلم مبارك العبد والرسول النبي محمد على آله وأصحابه أجمعين
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ورفعنا الله بما قلت